0: Hey, ¿qué tal? Soy Israel Saldaño y este es mi podcast Focus. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este nuevo episodio de Focus. En este episodio vamos, entramos con la segunda parte de la conversación que tuve con Curi, Curi Pineda. Eh, mi amigo lo conocí aquí en Parma En Italia Luego él eh, fue para estudiar a Barcelona Y él ahora radica allá Y bueno eh, Me escribió eh, por Instagram O creo, si me equivoco Whatsapp Y nos pusimos de acuerdo Me invitó a su, a su live Instagram Y pasamos dos horas conversando eh, Dos horas muy intensas De verdad eh, Y toda la primera parte Pues ya eh, probablemente las has escuchado y si no, ponle pausa a este episodio y ve a escucharlo De verdad que tiene algunas cos cositas ahí que um, seguramente te pueden, te, te pueden ayudar Y bueno, en esta segunda parte fuimos un poco más random en, en, lo, en los temas eh, Siguiendo de todas maneras un filo conductor, un hilo conductor y este... Y nada, de verdad, fue, fue como, como les dije, fueron muy intensas las dos horas. De verdad, eh, seguramente eh, es, me has podido conocer un poco más eh, en lo que es mi fe personalmente, en algunas ideas mías personales también. Y bueno, eh, en esta segunda parte, pues hay, hay un poco más sobre mí, en, 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 en lo que creo, eh, sobre la fe sobre Jesús, sobre Dios Padre, sobre el Espíritu Santo bueno, aquí salen un poco más de temas espero de verdad que los disfrutes que te puedan ser de ayuda para ti personalmente y, y bueno, de verdad, espero de que le, puedan, le podamos sacar provecho a esto y antes de entrar al, al, al tema, al episodio en sí pues nada, recordarte de que eh, esta plataforma de podcast eh, hay de verdad que hay un montón de material que te puede ayudar, busca, porque hoy en, en este periodo más que nunca de verdad ay, está, está creciendo esta plataforma y de verdad te puede ayudar a que, a que aprendamos, aprendas más, aprendamos más yo también personalmente y probablemente a ver si más adelante pues les dejo una lista de otros podcasts que yo también escucho y que también te pueden ayudar a ti seguramente. Y bueno, gracias por escuchar y te dejo con el episodio número 7 de Focus. Uh,
1: pues, no, men, ¿sabes? Ese, ese consejo es bastante efectivo por el hecho de que yo como joven lamentablemente, ¿por qué te digo esto? ¿Por qué te pregunto esto? Por el hecho de que como joven a mí... Siempre he visto ¿no? el, 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 el intentar renovar la, la iglesia, digamos. Pero he visto muchos intentos literal que caían, caían. Entonces mi pregunta era del por qué caen y cómo lo hago. Es que, eso te digo, una cosa que me encantó de, que me, de lo que es el liderazgo de inspiración, de, de que tienes que inspirar a la gente, no tienes que dar ejemplo a la gente uh -huh. y no de imposición uh -huh. y, y es algo que yo veía, digamos, en el, cuando uno buscaba el cambio, por le, en, mis, en mi memoria, cuando veía a un joven que quería un cambio es como que lo imponía, yo, esto tiene que ser así, y no lo veía en él, por ejemplo, no veía, y eso bueno, lo entendí a lo largo, la verdad que lo entendí a lo largo, porque yo decía, bueno, esta, la idea está buena o la, 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 la cosa no está buena, ojalá,
0: ojalá no pudiera haber
1: un cambio, de inicio, sería guapísimo todo eso, pero, pero lo que dices esto es importante, por eso quería, sabía, me, me imaginaba esa respuesta del hecho de que, claro, el cambio eh, tiene que ser en nosotros, si queremos reflejar, reflejamos lo que somos, che, si queremos un cambio tenemos que ser nosotros, es algo que comporta también responsabilidad de lo que veo, es algo que, que implica, no sé, un... Causar esa incomodidad. Eso es algo que no es fácil, quizás. Es algo que no, 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 no todos están acostumbrados a hacer o no todos se atreven a hacerlo.
0: Eh, ¿No? ¿Sabes? A, a, veces, a veces, al menos... Um, ahora, por ejemplo, yo por periodos, ¿sabes? A veces sucede que a veces piensas... O llega el pensamiento de decir, ok, ya, esto ya está así yo ya no voy a lograrlo. Nada acá que todo, que se pudran todos. Ya ellos decidieron y chao. ¿Ok? Como que quieres tirar todos por la boca, ¿no? la Yo creo que el, el paso eh, es de que entender que, eh, por ejemplo, eh, la Biblia dice que el que convence de pecado es el Espíritu Santo. ¿Ok? Ah, sí. eh, y a veces nosotros nos esforzamos en, en hacerle entender a la gente que está haciendo mal que peca, ¿no? No, mira que eso está mal, mira que eso te, te va a hacer el infierno, ¿verdad? ¿Verdad? Porque así nosotros nos convencemos y nosotros nos llevamos la gloria de que se arrepintió. Pero sin embargo, no estamos llamados a eso. Estamos simplemente llamados a llevar el mensaje y el que convence es el Espíritu Santo. Y respecto, y respecto a esto de la iglesia, yo creo que... Um, hay gente que va a morir en el intento, literalmente. Hay gente que va a morir en el intento porque va, quiere forzar un cambio en sus propias fuerzas. Que yo quiero que la iglesia sea así. Yo quiero que le, yo quiero que la iglesia sea esto. Yo por, porque yo quiero. A mí personalmente, quizás cuando era más muchacho, claro, yo quiero que la iglesia sea, pues, no, eh, que, que sea que le guste a mis amigos, sí. Ok, eh, esa pues, es otra paréntesis que a veces nos avergonzamos de invitar amigos a la iglesia, pero bueno, <risa> <risa> que, 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 me, que, sea, que sea un lugar chévere para que mis amigos digan, oye, qué bacán, ¿cuándo volvemos? ¿No?
1: Uh
0: -huh. eh, la cosa es esta, de que a veces pasamos periodos de que queremos a, hacer el cambio porque a nosotros nos gusta así. Cuando llevamos un proceso de madurez, llegamos a entender que el cambio... Es necesario por el bien de la iglesia, por el bien de la iglesia. Entonces, cuando tú eh, propones cambios, porque la, a la iglesia le urge los cambios, la iglesia necesita los cambios, es necesario que la iglesia se renueve. Ok, si, si tú estás llamado a renovarte la iglesia mucho más, la iglesia mucho más. Y escuché esta frase, es, es, de, es de Robert Barriga Robert Barriga uh -huh. dice así. Bueno. Dice, eh, no conozco a ningún abuelito, dice, no conozco a ningún abuelito que no le guste ver sus nietos saltando y adorando a Dios. El problema es esto, de que a veces nos encontramos solo los abuelitos y los nietos no. Exacto. ¿Por qué? Porque se pierde se pierde una línea se una nos hemos enfocado solamente tanto en que los abuelitos estén contentos que ya no hay nietos ¿y por qué ya no vienen los nietos? porque los abuelitos los obligaron a ir hasta cuando pudieron, pero cuando ya fueron grandes tomaron su decisión y nunca más vinieron entonces, cuando, repito o sea, yo creo que a todo abuelo le gustaría ver a sus hijos adelante ¿verdad? Okay. tocando eh, eh, pues haciendo que la iglesia sea, sea, sea mejor, sirviendo, haga lo que haga, pero ahí, ¿verdad?, presentes. Y es la, es la lástima de, de muchos abuelitos, digamos en este caso, o padres de familia, ¿verdad?, que no ven a sus hijos, pero porque algo algo se perdió. No hubo una buena comunicación, regresando al tema, no hubo no, no una buena comunicación del mensaje de, uno, el mensaje de Dios, la aceptación de la persona y yo creo y segundo la importancia de lo que es el la, el, la renovación de la iglesia no la renovación de la iglesia eh, por eso te decía o sea, yo creo de que cuando es una cosa personal que yo quiero que la iglesia sea así porque a mí me gusta y yo quiero que sea chévere es ahora lo puedo decir es es banal o sea es superficial ¿verdad? Es, es sumamente superficial pero cuando logras entender las motivaciones profundas por las cuales es necesario un cambio, ¿ok? Eh, eso, eso es eso, eso, otro nivel, esa es otra cosa. Claro. Estamos hablando de que, eh, eh, cambios para alcanzar algo más, no un cambio para, para que a nosotros nos guste. Y eso, y eso por ejemplo, nos lleva pues a, a la página de que la iglesia pues, hace el, el culto para que les guste a los, a los que estamos, ¿verdad? Y no para llamar la atención de los que están afuera. Y eso es otro tema.
1: Pues. Ah, no, <risa> pues, Porque en sí, la, lo que es la palabra de Dios, lo que es el mensaje de Dios, en sí abarca lo que estás diciendo tú, literalmente. Siempre ha sido una, un mensaje, no solo personal, digamos, sí, para no. mí o para que me llene a mí, sino que ha sido siempre un mensaje para el que está de frente a mí. Entonces, así de, es, ahí se vuelve el mensaje de Dios efectivo en lo general, porque nunca ha sido una, una, un mensaje donde, bueno, Dios me revela, Dios me dice, Dios es esto, yo soy esto, esto, olvidándome de todo lo que me rodea, porque jamás ha sido así. Siempre lo típico, Dios te da para que des, Dios te da para que seas. Entonces, siempre la importancia de Dios ha sido utilizar a hijos, levantarlos, pero para... Las, las personas que te rodean, que están de frente. La iglesia, lo mismo. La iglesia, lo mismo. En teoría, pero como dices tú, lo, normalmente o sea, se nos va eso. Que nos guste los cultos a nosotros. Que nos sentamos, sintamos ese, ese, ese avivamiento. Que vemos a, a la otra en la otra iglesia para que lo vivamos también nosotros, pero para nosotros. O sea, que se quede aquí las cuatro paredes de la iglesia y para nada. Para nada. Y, mucha, y otra cosa que se me ha quedado clavada es que buscamos ser. Eh, bueno, me ha pasado, he visto el hecho de que buscas ser, digamos, el, el líder perfecto o el, el, el predicador perfecto en tu iglesia o ser el predicadorazo en tu iglesia y eso lo resumo o por lo menos Dios me lo ha hecho ver diciendo que busca ser la estrella de la iglesia cuando estás llamado a ser luz, pero afuera de la iglesia prácticamente. O sea, el, estás llamado a impactar, pero afuera de eso. ¿Qué haces afuera de eso si no tienes instrumento? ¿Qué haces afuera de eso? ¿Quién eres? En pocas palabras? ¿Qué es lo que tienes para dar? No sé, para decirte así, digo, muy fácil ser la estrella de una iglesia, o por lo menos aquí a los chicos les digo, si buscamos eso, el, el, el encontrarnos a gusto, a solo entre nosotros, pues... Eh, donde está en sí el mensaje de salvación, el mensaje de amor, porque eso también, todo esto, todo lo que se está hablando, todo lo que es de la comunicación o todo lo que he visto, digamos, en Jesús, hablar a las personas de diferente materia y todo eso, pero siempre abarcado sobre lo que era el, también el, el mensaje de amor, en base, como base, todo eso, ¿no? El mensaje de hecho de que ya te digo, pero te cuido, eh, te hablo, te aconsejo, pero te estoy cuidando con eso, no es que quiero romperte, no es que quiero eh, aplastarte, pero siempre ha habido un mensaje de cuidado, un mensaje sobre lo, donde da la importancia a la persona que tienes delante. Bueno, Pero lo,
0: una, una historia que, que siempre se me viene a la mente cuando, digamos, hablamos de, de Jesús respecto a, a su corazón de amor, ¿no? Eh, es cuando, digamos, es, es lo que se me viene a la mente, ¿no? Es, es la, la, la historia de, de cuando... Encuentran a la, a la ¿Okay? uh -huh. encuentran a la mujer adúltera. Encuentran a la mujer adúltera y vienen pues los, los que la, la, la arrastran, ¿verdad? Uh -huh. la, la arrastran, la, la, la tienen ahí y, y, y están los, los que la, la, la acusan, ¿verdad? Están los que la acusan. Y hay, hay algunos pasajes específicos, algunos versículos donde narra muy específicamente, que tipo, dice que Jesús estaba agachado, ¿verdad? En el piso. Uh -huh. Y. Y tendencialmente, a veces nosotros no, no nos ponemos en la posición de. de el, ah, cu cuando nos sentimos mal, ¿no? Ah, sí, yo, yo soy el acusador, sí, yo soy así, ¿no? O sí, yo, yo a veces todos me acusan a mí, yo, como la adúltera, ¿no? Ah, todos me acusan a mí, ¿no? Pero Dios me perdona, ¿no? Y ahorita que tú dices, ¿no? La, como el mensaje de amor y la, el modo de comunicar de Jesús. En este caso, Jesús hace, hace algo muy particular en ese momento. Dice de que eh, se levanta y dice, el, el que esté ¿no? libre de pecado tiene la primera piedra. no Dice que después se vuelve a agachar y sigue escribiendo. Dice que después se voltea y sin mirar a nadie más y mirando solo a ella, esa, esa frase la tengo aquí, en la mente de verdad, dice de que prácticamente se transforma en un Jesús ex exclusivo para ella de que están todos ahí, ok, porque aparte de que estaban los que la acusaban, yo me imagino que había un contexto de personas ahí, pues, y yo me imagino, o sea, imagínate que por ahí estaban los hijos de, 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 la, de la tipa, pero Jesús entendió el corazón de la chica a ver ¿Sí? Entendió de que estaba, se sentía avergonzada, de que se sentía en culpa. Eh, tenía miedo, estaba por morir ante la ley, ¿verdad? Porque Moisés claro. en la ley dice, era, era la justificación de los que acusaban ¿verdad? Y Jesús lo primero que hace es, habla a la conciencia de los que acusan, ¿ok? Estoy seguro que después de ahí algunos se fueron y después regresaron a pedir perdón a Jesús, otros se fueron y nunca más volvieron. Eso Siempre hay eso. Siempre hay. Oye, algunos quizás se fueron porque dijo bueno, no voy a ser el único que tiro la piedra. Se van todos, me voy yo también. ¿No? También hay eso. Pero Jesús cuando habla, habla les habla a la conciencia a los tipos. Y, de, y después, me, me fascina esa frase. Está en Mateo. Le, le dice esto. Dice que Jesús, sin mirar a nadie y dirigiéndose directamente a ella le dice, ¿dónde están los que te acusan? Ni yo te condeno. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿no? O sea, estamos hablando de que Jesús, el que todos queremos imitar, el que es nuestro, <risa> nuestro, nuestro mito, el que todos sí, o sea, somos, somos cristianos porque queremos, seguimos a Cristo y, y o sea, es, es nuestro ideal, es, es nuestro hermano mayor, o sea, es nuestro Dios. Wow. Jesús, okay? Jesús wow. en medio de todo eso entiende el corazón de ella se voltea y en medio de todo la mira directamente a los ojos y le dice ¿dónde están? yo tampoco te condeno wow. ya, está. ya está a punto o sea, ¿sabes? le dijo tranquila aquí yo no, te, yo no te he venido a condenar y sabes, aquí si yo creo no habrá pensado qué cara dura de esto que le quieren tirar piedras porque Jesús sabía Jesús conocía sus corazones Jesús sí. sabía que se estaban cogiendo de la ley solamente porque quizás querían hacer una justicia personal, querían hacer las cosas como ellos querían vamos a hacer eh, así como, como queremos nosotros aquí ah, le encontramos que muera, punto ya está, qué me importa si tiene hijos, qué me importa qué me importa, porque acá se tiene que hacer la ley, que muera ¿Verdad? Pero Jesús cambió el chip y le dijo aquí no funciona así. Entonces, ¿Sabes qué? ¿Ustedes están libres? ¿Ustedes están, se sienten que tienen apto para, están aptos para lanzar una piedra? Y ahí yo creo que nos tenemos que mirar siempre cada uno al corazón, cada uno de nosotros, y cuando pensamos acusar a alguien, pensar eso. Así. Wow. Yo, soy, yo soy apto para... Mm y bajar nuestras piedras y regresarnos por donde venimos. Porque Jesús, literalmente, Jesús, eh, eh, ahora no tengo la Biblia en la mano, pero si te diría el versículo, pero si tú lees ese, esos pasajes, lo dicen, es muy, es muy específico, dice que es dirigiéndose a ella, mirándola a, solamente a ella, e ignorando a los demás, ¿ok? Literalmente o sea, boom, Jesús crea en ese momento un cuarto para dos los demás los demás no importa. un contacto directo, o sea algo exclusivo para ella
1: A ver.
0: tú me está quedando una pregunta dice si ¿se, se vale bautizarse
1: de nuevo sí, eso dice <risa> 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 le llegó la palabra le llegó <risa> Ah, bástate de mi gracia amén, tiempo. así es totalmente de acuerdo Pedro, de verdad, eso fue tremendo no, no lo había visto así, de esa manera Me explotó el coco totalmente de verdad pues, eh, qué te digo eso sí, es que te digo ese, ese, ese nivel de comunicación que Jesús tenía era absurdo era extraordinario, no sé cómo decirte, Mario contexto de lo que dices tú, ahora me viene en mente de lo que es de, del leproso, lo mismo. Él va más, a, literal, siempre ha tenido esa capacidad de poder crear un ambiente seguro, una, una, un ambiente seguro para la persona en la que se fijaba que y muchas personas la juzgaban por lo que dices tú, por lo que es la ley, por lo que es de la estructura, y etcétera, etcétera. Y me viene en mente lo mismo del leproso, más o menos pasó lo mismo en el sentido de que dice que el leproso se le va adelante, ¿no? que estaba, ya sabes, ¿no? La, la situación eh, social de él, de un leproso y todo eso, que no podía vivir en la sociedad, no podía tener mujer, no podía congregarse en una iglesia. Era como ya de, si tu, de, como pues... si
0: tuviera el coronavirus ahorita.
1: <risa> Exacto. Y, y ahí llega totalmente un, un Jesús que se va más allá de ese, de, ese, de una manera, digamos, de... Diferente de comunicarse con esa persona, de, lo seguían personas, como, mucho, como siempre a Jesús le seguían un montón de personas, pues Jesús, que le, la gente le dice, pues, ojo, que está ahí, pues, eh, ojo, no te acerques porque te va a contagiar, porque, te, no sé, un montón de cosas, de más y peros y estructuras, y lo que es lo que hace, no solo lo cura, sino que lo toca, ese gesto, esa manera de, de, de comunicarse con esa persona, que aunque sea solo un gesto, pues... escandalizó su contexto exacto, exacto, incomodó y ex escandalizó literalmente todo el ambiente que lo rodeaba y a la vez cambió todo el ambiente que rodeaba a esa, a ese leproso, pues eso ha sido, no ha sido solo una sanidad física sino que ha sido una sanidad propia interior, algo completo, algo no sé cómo decírtelo, pero algo extraordinario que rompe
0: a mí, a mí, a mí se me viene en mente, por ejemplo, el caso de bueno, siempre respecto a a, a una mujer, pero en este caso fue la, la mujer de, de, del pozo ¿no? ajá eh la, la, la mujer, con la mujer del pozo, eh, Jesús nos da, creo que un, un ABC de cómo dirigirnos a las personas. Después, Jesús llega al pozo, la, la saluda normal. Y, ah, ¿sabes que tengo sed? ¿Te, te, ¿Te parece si me das un poco de agua? Y sé que era mediodía, ¿ok? Nadie va a sacar agua al mediodía, ¿ok? Eso, en, en el contexto, histórico, en el exacto, contexto exacto. histórico de esa historia, nadie iba a sacar agua al mediodía porque a esa hora, pues, eh, hacía mucho calor. y claro, claro. la, la, la tipa quería ir en un momento donde no iba a haber nadie. ¿okay? ¿Y Jesús dónde estaba? Donde no va a haber nadie, literalmente. Eso es, es, un, es una, un, un asterisco, ¿ok? Eso es un asterisco. Pero Jesús nos no da un, un, un ABC en el sentido de que ¿cómo le habla a, la, a ella? Primero, le habla de un modo muy... Eh, digamos para, como para eh, entablar una comunicación normal, eh, ella seguramente extrañada de encontrar a, a, a un hombre ahí en el pozo porque los hombres estaban en sus casas, ok punto, las iban a coger el agua eran las mujeres, ok eh, un hombre en un ahí en el pozo que me pide agua a mí o sea, por favor no sabes quién soy porque ahí todo era ella, ok Exacto. y bueno y, y comienza así a, a, a charlar con ella de, de un modo muy natural, si se puede decir, ok, muy normal. Y te, cuando después de que entabla una conversación y ya la, ella comienza también a hablar, ah, si ¿sí sabes que tengo un esposo, Jesús ahí le tac y le dice: Hey, mira que no soy Gil, hey, tú no <risa> soy ¿Ya? Exacto. ¿Ya? De los cinco no vas a contar nada, ¿no? <risa> Y, y, y ojo, o sea, no regresando a, a, a entender el contexto en el cual Jesús se dirige. Jesús le hace, digamos así, la desenmascara, le, hace, le, hace, se, le, le saca la verdad, ¿ok? Le saca la verdad, pero en un, en un contexto de uno a uno. Están los dos, punto. Exacto. Están los dos de uno a uno. Y, y yo digo, hablando, digamos, juntando las dos cosas, ¿no? El contexto de iglesia y esto. Jesús le pidió agua, ¿ok? Habla de un servicio. Jesús le pidió que le haga algo para él. Aún sabiendo su condición, aún sabiendo que le iba a mentir, aún sabiendo lo que iba a hacer.
1: Uh -huh. Le pidió que le haga agua,
0: que le dé agua, perdón. Entonces, yo creo que Jesús, en su, en su comprensión divina sobre nosotros, ¿ok? Porque... A mí, entender la vida de las personas, olvídate, son, es un caos, ¿verdad? ¿Ok? La, las personas tienen vidas, pues, muy, con, es que es como, no sé, cables enredados y todos ahí, ¿verdad? Uh -huh. El que mm, Tienen historias que comienzan por un lado y terminan por otro lado, que no te esperas, ¿ok? Pero la comprensión divina que tiene Dios sobre las personas, los lo lleva a dar oportunidades que nosotros no daríamos para esas personas. Porque nosotros entendemos tenemos una comprensión terrenal, ¿ok? Dios en, una, en su comprensión divina da oportunidades que nosotros a veces no nos esperamos. A veces tú te, tú te das cuenta que Dios es a esa persona y tú dices, me estás esquerzando, ¿sí, por favor, ¿no sabes Dios lo que ha hecho? ¿Verdad? ¿Verdad? Pero yo yeah. me, imagino, me imagino así a, a Jesús, eh, que se sienta ahí y le, y le dice, tengo sed, dame de beber. A la tipa esta que, pff, o sea, había estado con cinco hombres y que era malfamada en la ciudad y que todos hablaban, probablemente hablaban mal de ella, uh -huh. ella le dijo, fue y le dijo, dame de beber. Y yo creo de que a veces Dios le está pidiendo agua a gente de las cuales nosotros tenemos un, ah, pero esa persona pues ya... No vale nada, ¿verdad? Eh, ha pecado ya muchas veces como para que ya pueda servir, ¿verdad? <risa> Tachamos a personas por su pasado, ¿verdad? Cuando, cuando Dios, y en, en Jesús, como en el caso de, de la mujer, nos da demostración de, su, de sus segundas oportunidades.
1: Dice, ¿me recuerdo cuando? Sí, sí, estoy, estoy leyendo yo también lo de Alex. <risa>
0: Eh, creo que conozco a ese pastor Sucede <risa> <risa> Creo que conozco Fue estafado con ovejas y con dinero eh, Conozco, creo que conozco al estafador y al estafado Creo, pero no sé <risa>
1: No, estoy
0: bromeando Pero sí, el concepto sí, es ese
1: eh,
0: el, En el sentido de Je Jesús, ok, eh, Jesús es, es fascinante, sabes, eh, yo creo de que ah, regresando a, a la comunicación, ok, regresando a la comunicación que, que Jesús tiene con nosotros, ok, yo, yo creo esto, yo creo de que Jesús se nos revela, ok, eh, en diferentes cosas según nuestro crecimiento, y a veces lo podemos encontrar, en cosas que antes me hubieran parecido completamente absurdas o, para no decir, tontas, ¿ok? Sí. Y se, como, como dice, dice Alex ahí, no es increíble ver Jesús en nosotros. Eh, hay, hay ciertas facetas en nosotros, ¿ok? Hay ciertas facetas en nosotros que Jesús tiene más espacio, ¿ok? Jesús tiene más espacio. Y una vez lo, una vez lo, lo digamos así, para darle la idea, ¿ok? De, de cómo en ciertas áreas tenemos a Jesús, quizás va la risa, pero es así literalmente, es como que a Jesús en ciertas áreas de nuestra vida le damos carta abierta. Jesús en esto, haz, sáname, ah, demuéstrame tu amor, ¿ok? De este lado y todo, sí, todo. Del otro lado, hay ciertas áreas que nos duelen un poco más. Y es como que tenemos a Jesús amarrado adentro con un bozal. Y, y Jesús dentro de nosotros que nos quiere hablar. Que nos quiere decir, hey, esto, haz mejor así, no hagas así. Eh, aconsejarnos, porque yo creo de que Jesús, ah, dime tú, Jesús ¿alguna vez has sentido que Jesús te coge la mano o te tapa la boca para que tú no digas algo? ¿Verdad que no? Pero es el Espíritu Santo el que te aconseja y te dice, hey, ting, ¿verdad? ¿Verdad? Mejor Exacto. no, mejor no. Entonces yo creo que el gran consejero de nuestra vida tiene que ser Jesús y el Espíritu Santo, ¿no? Si los tenemos como consejeros diarios, ¿ok? Diarios en, en nuestra vida, pues, eh, no digo que vamos a vivir una vida de color de rosa, es más, es probable de que tengamos más luchas con nosotros mismos, porque vamos a reci recibir un montón de consejos durante el día de cosas que no hacer y cosas que hacer, que vamos a estar, con dijo Pablo, o sea, hay cosas que no quiero hacer y las hago, y hay cosas que quiero hacer y no las hago. Exacto. ¿Okay? Entonces, ah. eh, es, es una lucha con nosotros mismos, pero si nosotros nos asesoramos, ¿ok? y eh, vamos a un consejero, como lo puede ser Jesús, como puede ser el Espíritu Santo, como puede ser el Padre, ¿ok? Eh, si nos asesoramos, pues seguramente vamos a, y, vamos, y damos uh, espacio ok, damos espacio a esas voces en, en, en nuestra vida, seguramente vamos a poder conducir mejor ciertas decisiones, ¿no? Entonces, eh, te decía, o sea, Jesús es fascinante y en su modo de, 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 de cómo nos habla, ok, de cómo, de cómo eh, es, es progresivo, es, pro, eh, es un proceso, o sea, Dios no te habla a ti de hoy como te hablaba hace cinco años atrás, Dios no te, ha, no, no te va a hablar a ti de aquí a dos años como te está hablando hoy. Si te sigue hablando de la misma manera, ¿qué no hay qué problema quiere decir que no has madurado, quiere decir que no has crecido. Ah, porque Dios, Dios a mí siempre me habla igual. Dios a mí siempre... Mentira. O sea, por favor, te quiere decir que no hay madurez, que no hay crecimiento. Eh, como el ejemplo que hicimos hace más de una hora atrás, ¿verdad? Eh, el ejemplo es, o sea, yo a mi hijo le hablo de una manera, pero de aquí a, a cinco años no le puedo hablar de la misma manera, no le puedo seguir hablando de, de, de enseñándole cómo a cómo las tildes y, 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 que es un, y cómo, cómo tiene que leer ciertas palabras. De acá a cinco años le voy a tener que eh, quizás ayudar en, en que sepa conjugar verbos y hacer todas esas cosas, ¿verdad? Porque yeah. va a crecer, va a crecer y en un proceso de crecimiento nuestra comunicación varía, cambia, porque es justo es necesario y es un síntoma de que hay crecimiento y hay madurez. Y, eh, ¿cómo te puedo decir? Um, cuando, cuando Jesús o, digamos, Dios nos sigue hablando de la misma manera o, o, o quizás eh, nosotros no, no prestamos la justa atención a lo que nos está diciendo, ¿Ok? Porque puede pasar eso. Uh -huh. nosotros escuchamos y... Ah, Dios me habló y diga... Ok, wow. Y Dios, te quiere, Dios quiere pasar al, al capítulo 2, pero si sí te gustó mucho el capítulo 1 y te quedaste ahí. ¿Ok? Te quedaste en el capítulo 1, te quedaste en el capítulo 1 y, 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 y el único que se beneficia de, 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 de nuestra... Eh, de nuestra falta de crecimiento, pues es segunda, seguramente, pues... Eh, nosotros salimos nos seguramente perjudicados, ¿ok? Porque va contra la, la naturaleza, ¿ok? Va contra la naturaleza y eso creo que es algo que eh, ah, no todos entienden, ¿ok? No todos entienden esto en el sentido de que, yeah. las, por ejemplo, las cosas sanas crecen normalmente, ¿ok? ¿Ok? Pero no solamente las cosas sanas crecen. Por decir, hay enfermedades como decir, eh, el cáncer, ok, crece y no es sano, ok, sí. sino que simplemente no se le da la atención correcta en el momento justo, ok. Sí. No se le da la atención correcta en el momento justo. Entonces, todo crece, el pecado, el, el, una vida eh, justa, eh, porque en el proceso natural es crecimiento. ¿ok? Nosotros podemos parar procesos proceso de crecimiento de cosas malas cuando reaccionamos, cuando nos damos cuenta. Pero una persona que se acomoda, en, digamos así, en ser una persona enana, espiritualmente hablando, no sé, ¿ok? Eh, es algo innatural. Es algo que va contra el desarrollo normal. Ahora... Tarea para la casa, si tú te pones a ver ahí cómo viven okay, las personas que sufren de, de esa enfermedad, porque que no, no logran crecer, lo, lo, los enanos, ¿ok? Lo, las personas que, que eh, sufren esa enfermedad, pues, no conlleva solamente, a, se visten con ropa pequeña y punto. Conlleva todo un entorno social diferente, eh, 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 medicamentos diferentes, todo porque Ahí es algo que va contra la naturaleza. La naturaleza te lleva al crecimiento. Y eso en nuestra vida como cristianos, es importante entender que si no estamos creciendo, es algo innatural. Exacto. Si no estamos creciendo, wow. es algo innatural. Va contra la mentalidad de Cristo, en este caso. Wow. Va contra. O sea, si, no, si tú te quedas ahí y no creces, wow. y no aprendes, y no, y no eh, espiritualmente... Eh, por ejemplo... Síntomas de cómo... Ah, es que yo no sé si estoy creciendo espiritualmente. mírate por tus frutos. mírate por tus frutos. O sea, los frutos del Espíritu Santo. Tu racismo de frutos. ¿Qué, qué, qué estás llevando? ¿No? Wow. ¿Qué estoy llevando ahí? Todavía... Y obvio, no es que nadie... Pues, ah, no, yo ya tengo... Yo, yo ya tengo todo. Y señor, manda a ver. Quiero discernir otro. Seguramente, <risa> ¿verdad? Seguramente todos eh, lidiamos con algunas cosas. ¿Ok? Que... <risa> Algunos quizás liñan con la paz, eh, que no logran tenerla, algunos pues quizás no son bondadosos, ¿ok? Y ahí pues con, todo, con todos los frutos del Espíritu. Pero los frutos del Espíritu es por los cuales nosotros podemos medir, ¿ok? Logramos, me, logramos medirnos nuestro crecimiento. Y obvio que esto es un proceso hasta la estatura de Cristo, ¿verdad? Entonces, no es que... Ah, Señor, tengo solo uno, bueno, ya te lo entrego y me muero mejor, porque hay de mí, ¿verdad? Sino que, ok, tengo uno, Señor, tengo un, un fruto, pero va a ser el mejor fruto, ¿ok? Lo voy a trabajar y voy a, una vez que lo tenga bien trabajado, voy a comenzar con otro. Y, y así poco a poco, o sea, no, a veces pretendemos tener, ah, Señor, o todo o nada, ¿verdad? o todo yo creo que tener todos los frutos no tengo porque si no quiere decir que el espíritu no, 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 no esté en mí no me acompaña no pero son frutos llevan un proceso quizás algunos recién estás plantando el árbol y te va a llevar años para que llegue llegue el racimo llegue la hoja y llegue la fruta años hay algunos que quizás ya tienes el tronco ya, ya formado y te voy a mucho menos tiempo sin ver el, el fruto pero eso va de fruto a fruto eso va de fruto a fruto Exacto. entonces wow. todo va en proceso todo va en proceso no, el episodio aún no acaba sigue, todavía tiene una, una segunda parte es simplemente para darle un break ya que es el episodio más extenso hasta ese momento y bueno eh, una vez más gracias por escuchar Focus eh, eh, y y bueno, viene la, la segunda parte. Eh, si no lo has hecho hasta este momento, pues saca papel y lápiz y para que tomes apuntes. Y bueno, y si deseas puedes ya, escribirme. ¿sí? Eh, voy a dejar por ahí mi, una, un email para compartir ideas y seguir la conversación en, otra, en otro lugar. Aquí viene la segunda parte de este mismo episodio.
1: No, es, me gustó eso de la naturaleza, no lo había visto nunca así en el hecho de que va contra la naturaleza de lo que es la creación de Dios en nosotros, el hecho de no crecer, el hecho de no avanzar, de no madurar, pues es algo que no, había, no, no, no lo había nunca, no, no lo hubiese pensado así. Me dejó muy, no sé, reflexionando, confrontado también diría en ciertas áreas pero totalmente necesario, wow, no sé cómo decirte. Eso, eso, eso es lo que genera la comunicación, Pedro. De verdad. Es algo... Por ejemplo, es mira, Mili, Mili escribe esto. Dice, hay
0: personas que solo tienen su cabello y aceite para sobarle los pies a Jesús. Eh, en, en, en esa historia pasa, pasa algo, algo, algo particular. ¿Sabes? El único que se queja por el... porque la se acercó este, la, la mujer y dice que, bueno, usó el perfume de Nardo, que era un perfume caro, ¿no? Uh -huh. eh, dice que ahí lo, lo, lo usó todo, ¿verdad? Y el único que se quejó fue Judas. El único, el único que dijo por qué va a gastar o sea, todo ese perfume, ¿verdad? Y... Cuando, digamos así, cuando, cuando, cuando estamos simplemente usando la razón, ¿ok? Cuando solo usamos el, digamos, el lado ahorita no me, no me acuerdo de qué lado está la razón en el cerebro, ¿ok? Pero cuando usamos solo un lado del cerebro, ¿ok? Eh, nos lleva simplemente a ser racionales y ese es Digamos, por ejemplo, en mi caso, en mi caso que yo soy curioso, soy me gusta leer, veo, cosas así, yo me esfuerzo por no ser solo racional. Por ejemplo, una hablaba con un amigo tiempo atrás sobre su capacidad de vivir experiencias espirituales, pues, él a menudo, ¿no? Entonces, tío, o sea, bien por ti, él me preguntaba a mí, pero es que, tú no sientes el Espíritu, me decía y yo le decía, no, claro yo, o sea, yo, yo lo siento, pero para mí, o sea, son, son momentos más peculiares, o sea y, y, y a mí me, me eh, digamos en, en, en el contexto de iglesia, quizás ahí ministrando la o cosas así eh, eh, sé que pues, yo no yo no aunque si el Espíritu se somete al profeta, pero no a Pedro ¿ok? ¿Okay? en el sentido de que yo sé que eh, el espíritu se va a mover que yo lo sienta o no que yo me llore o no que yo me, ah, me siente el fuego no él, yo yo vivo por fe de que el espíritu actúa ok él y eso pues lo lo, lo lo sacó de su contexto porque para él era pues yo lo tengo que sentir para que se sienta en el ambiente no y entonces eso crea pues como una, una diferencia y yo no digo que sea errado, ¿ok? No digo que sea errado, pero el, el hecho de, 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 digamos, para mí, ¿no? Para mí de, 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 de luchar contra lo racional, o sea, solamente ir de, de, de cabeza. O sea, solamente esto tiene que funcionar así porque la Biblia dice, ¿ok? O como lo hicieron los que acusaban, no, esto es así porque Moisés dijo, ¿verdad? Solamente el razonamiento, en ningún momento, pues, el espíritu los guió. Y entonces a mí, en, en mi caso, yo me, me esmero en, en, en darle espacio al espíritu para que, ok, yo soy muy racional. Entonces, espíritu, necesito que tú me jales del otro lado. Y yo me, yo me dejo llevar. Yo me, ok, jálame para allá, jálame para allá, porque yo pienso mucho. Jálame para allá donde sean eh, cosas eh, del otro mundo, ok, no cosas <risa> terrenales. Y entonces, en eso, Judas fue totalmente racional. Entonces, yo no quiero ser como Judas. Porque, Exacto. ¿no? Entonces, yo no quiero ser como Judas. Entonces, yo digo, señor, yo no, no, no quiero ser solamente racional, sino necesito que tú me muestres. O sea, necesito ver espiritualmente las situaciones. Y eso eh, me ha llevado pues a, a ejercitarme de cierto modo de poder entender el contexto espiritualmente hablando, de no ser solamente racional, porque para, para entender el contexto racionalmente todos somos muy, digamos, es fácil. Claro. Es fácil. Y después yo particularmente, pues, no solamente lo noto, sino que trato de entender el contexto racionalmente y aprofundizo racionalmente. Y de ahí me esfuerzo en hacerlo también espiritualmente, ¿ok? Cuando llegó la, la mujer a, 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 digamos, a perfumar los pies, a lavar los pies de Cristo, ¿ok?, Dice bien, mire, era lo mejor que tenía. Y ella se movió anulando completamente su lado racional. ¿Ok? Dijo, ok, no voy a hacer lo que mi mente me dice. No, esto es lo, esto es lo mejor que tengo y lo voy a guardar porque en un momento quizás me puede salvar la vida. Esto vale mucho dinero. Esto me puede sacar de, de, de lío de problemas o, o no puedo dar a cambio por algo. Sino que dijo, no, en Jesús, Jesús se merece lo mejor de mí, ¿ok? Y y esto es otro asterisco, ¿ok? <ríe> Cuando entiendes que Jesús se merece lo que lo mejor que tienes va a ser solamente llevado a través del espíritu. Tu razonamiento te va a siempre llevar hacia el otro lado. Tu razonamiento siempre te va a hacer precavido respecto a Jesús. ¿Verdad? O sea, el espíritu te va a llevar, te va a llevar a ser, ¿sabes qué tío, dalo todo? dalo todo, él se merece todo y tu vida es lo mejor, dale tu vida si tu tiempo es lo mejor, dale tu tiempo si el dinero es lo mejor para ti, dale tu dinero no es para que <risa> <risa> ok, pero eh, a, a, eso, a eso creo que, 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 que nos lleva, ¿no? el hecho de, de ser racionales y, y el, el punto de madurez cuando logras eh, como Pablo, ¿no? Actuar racionalmente, pero entendiendo el contexto espiritual y se juntan las dos cosas. Pablo fue muy, muy inteligente en eso y si se lee la Biblia, de no literalmente, sino que logras ver los contextos de cómo actúa, eh, se entiende muy bien su, su, su modo de encuadrar las dos cosas, especialmente cuando hablan los romanos. Eh, eh, cuando, y, y, en, y en hechos, cuando hablan los griegos. Especialmente en, en esos dos contextos se entiende muy bien de, de su inteligencia en, en no poner límites específicos, de no tiene que ser así, tiene que, sino que ser muy inteligente en hablarles. ¿Veis? Algunos frutos están acostumbrados a estar lejos del árbol. Pasa poco tiempo y se secan, pero si permanece enganchado en la rama, seguirá formándote. ¿Sabes? ¿Qué pasa cuando una persona se jacta de su fruto? Yo <risa> Una vez le, le, le dije esto a una hermano se ofendió un poco, pero bueno, ya está, yo creo que vino de Dios. <risa> se, ofendió, se ofendió un poco, pero creo que vino de Dios. Eh, él, él me decía, eh, pero es que yo llevo, yo llevo frutos, ¿no? Ajá. Estoy hablando de, bueno, años y años atrás, yo tenía creo 10 o 12 años, ¿sabes? ¿Ok? Uf. Estoy hablando de 10 meses. <risa> ¿Ok? Esta persona decía, ah, no, es que yo llevo frutos. Y a mí se me vino totalmente espontáneo, ¿ok? Y yo por eso creo que fue de Dios, ¿ok? Porque ver a un niño, literalmente, y le dije, sí, pero cuidado que los frutos también se caen. ¿No? Ok, silencio total y todos me quedaron mirando como que, ¿what? ¿Y, ¿Qué estás diciendo, no? Ok, y, y lo que dijo Alexander creo que es... Ah, ¿Cómo como puede decir es es el el, el encendedor a la, a la dinamite ok Ajá. en el sentido de que todos nos preocupamos por ¿Sabe? la por la biblia es muy 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 específica en las palabras que usa dice todo árbol que lleva fruto no que produce simplemente sino que lleva fruto porque el que se encarga de alimentarse del fruto es Dios, es el Espíritu Santo. Son los frutos del Espíritu, o sea, son sus, son, son suyos. El Espíritu es el, que, es el que se alimenta de eso y te hace crecer, ¿ok? Pero el, el árbol que lleva buen fruto, o sea, yo me imagino que o sea, un fruto del Espíritu no, 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 no son como los frutos que nosotros nos imaginamos, o sea, son sendos frutos, ¿ok? Entonces... Eh, la, importancia, la, la importancia del, del estar enganchados, ¿okay? del, del, del decir, ok, eh, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo te decía? Okay? Como te decían antes, eh, cuando uno se jacta de, de su fruto, es el primer paso para que el fruto se caiga. Cuando uno cuando uno comienza a, para, para usar el término, a, digamos así, cristiano, van a gloriarse de su fruto. O sea, mira la paz que tengo, mira la templanza que tengo, mira cuánto soy bondadoso. Yo, yo soy bondadoso, mírenme, ¿no? Ese es el primer paso para que tu fruto se, se caiga solo, se, cae, se pudre, yo creo que se seca en el momento, y tienes que comenzar a trabajar otra vez en tu fruto de la bondad, en tu fruto de paz, en tu fruto de templanza, en tu fruto de lo que sea, de fruto de amor, ¿ok? Porque el que dice, ah, no, yo, yo soy bueno con todo, yo amo a todos. No, yo amo a todos, sí. Pero yo creo que es el último del fruto, del, el, el más lejano, el que el árbol, cuando, cuando uno es cristiano, recién pone la semilla y es el que más se demora en en crecer como fruto. O sea, a algunos a algunos les brota, pero los llevan por años verdes. <ríe> claro. ¿No? Porque es, es difícil amar a, a todos, para nosotros, ¿ok? Pero a eso nos llama Dios. O sea, amame a mí como, o sea, amamos a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es, ah, eso es duro. <ríe> es duro. Porque eso es uno de los puntos que te, te llevan a ser totalmente espiritual y cero racional. Para amar a la gente no tienes que usar la razón. Si tú usas la razón, la razón te va a llevar a pensar por qué la tengo que amar y qué hizo antes. ¿Se merece? ¿Se merece, amor? ¿No? Y eso hace la razón. Eso hace la razón. Entonces, cuando hablamos de los frutos, yo creo que es, es, es eso. Es eso, entender la, la profundidad. Y, y el precisamente lo dice Pablo, ¿no? Es Pablo el que, el, que, el que escribe sobre los frutos del espíritu, ¿no? Y entonces él le está hablando, o sea, eh, son, son cosas muy,
1: muy específicas, muy específicas.
0: ¿Qué dice? ¿Qué han escrito?
1: De que algunos que no se aman a sí mismos, hay Pablo gente que no se... Sí. amar a los demás?
0: Pablo se hacía entender por todo, cosa que no es habitual en las iglesias del día de hoy. Sí, ya hablamos de eso en la hora anterior, de que <risa> sucede. ¿Cómo, ¿Cómo puede amar a los demás? Hay gente, ah, hay gente que no se ama así a sí mismo. Eh, el, yo, eso es, es fácil, en, fácil, en el sentido de, es fácil encontrar gente que no, que, que no se ama a sí misma, no se acepta, ¿no? Gente que, que no se acepta, que lidia con la, con la, con la aceptación eh, de los demás y de consecuencia no se acepta a sí mismo. Entonces sucede esto, de que a veces el primer paso para amarse a sí mismo es entender que hay alguien que te amó al punto de dar su vida por ti. Entonces, especialmente con la gente que no logra amarse a sí misma, aún dentro de la iglesia hay gente que viene por años a la iglesia está quizás hasta sirviendo pero no se acepta no se ama porque no ha entendido la clase de amor que Dios le tiene y quien dice, eh, que puso en una cuestión de identidad eh, creo que lo leí por ahí eh, en el sentido de que cuando bueno, te hago un spoiler más adelante en, en uno de, de los de, de mis episodios del podcast, voy a hablar sobre esto, sobre el, el proceso paternal que cada uno de nosotros vive con Dios. En el sentido de que Dios es tu padre cuando eres niño, te da la atención de niño, y en nuestro proceso de vida, okay, en nuestro proceso de vida, eh, llegamos a la adolescencia, aún en nuestra cristianidad, y Dios sigue siendo tu padre. Y tú entras en, entras en una crisis existencial donde cristianamente no sabes eh, si quieres ser más metal o quieres ser más reggaetonero. Eh, hablando, ¿no? Ok. Dentro del ambiente de, de la mente iglesia, pero para que me entiendan en el contexto paternal. Y tu padre, Lidia, porque él quisiera transmitirte los valores personales. O sea, eh, ¿cómo vas a escuchar esa música? Eh, 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 si fuera mi abuelo, te escucha Mozart, ¿verdad? ¿Verdad? Pero... Quizás tú, pues, un papá, te diría, ah, no, escucha a Marcos Witt, dijo, ¿verdad? Pero tú estás más escuchando, pues, no sé, tú escuchas solo redimidos y ya en enfríos, punto, ¿no? <risa> <risa> ok, entonces, pasas pasa por la adolescencia, donde estás bien definiendo tus valores, estás entendiendo quién eres, aceptas de que, ok, tus padres te aman, aunque te corrigen, entiendes de que tus padres te tienen que poner reglas, ok porque es necesario que, ser ser que seas educado, no para que vivas siempre con esas reglas, sino para que cuando crezcas, entiendas que, um, que eso te educó en disciplina, para que sepas, sepas tus propios límites, sepas dominarte. Entonces, en el proceso de crecimiento, ya te estoy diciendo mucho del podcast, pero bueno, en el proceso de crecimiento, okay, después llegamos a, a un punto donde comienzas a tomar tus propias decisiones, te comienzas a independizar, y, okay, y tu padre sigue siendo tu padre ok, tú estudias la carrera que tu padre quiso y todos en tu familia te van a aplaudir y te van a apoyar, especialmente a veces económicamente, te van a decir dale, estudia porque nosotros creemos en ti dale, vamos, nosotros creemos en ti, estudia y, y te van a apoyar ok, pero si tú quieres estudiar otra cosa que tu padre, por ejemplo, siempre quise que, fui, que fueras médico y tú quieres ser, pues no sé, compositor ok y, ok o no sé, quiere ser, este, ah, no sé, costurero, ¿ok? haciendo sido una cosa absurda, ¿ok? Y dice, pero hijo, ¿cómo vas a ser costurero? No, eh, no, mamá, eh, yo quiero ser costurero, yo, yo sé que voy a ser, y, y tu papá quizás no están de acuerdo contigo, ellos quisieran que tú fueras médico, pero eh, tu pasión es, la, es ser costurero. Entonces, ellos van, ya dejan su, solo su, 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 digamos, su ideal para ti, sino comienzan a ver qué son tus planes de vida. Y yo veo eso también en el proceso paternal de Dios con nosotros. Llegamos a un cierto punto donde comenzamos a... a <ríe> es sobre una película, después, después te cuento. <ríe> en, otro, en otro contexto. Eh, llegamos a un punto de vida donde Dios sigue siendo tu padre, pero se comienza a ser así como lo vemos en el Antiguo Testamento, que, le, que le, cuando Dios le dice a, a Josué, yo iré donde tú vayas. O sea, ya no es sígueme, ya no es como, como con, con Moisés, que le, le hacía ver primero la, la, la columna de, 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 de fuego, ¿verdad?, en la noche, y, 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 la, y la columna de nube para que lo siga. Aquí, aquí yo estoy Dios, sígueme. Yo te voy a decir por dónde tienes que ir. Cambia, ¿ok? Cambia y ahora es, tú camina y yo te voy a seguir. Y yo veo el proceso paternal de Dios con nosotros que a veces te dice, ok, dale, comienza a tomar decisiones. Dale, yo voy, yo, yo voy a estar contigo. ¿Quieres ser abogado? Vamos, yo voy a estar contigo. ¿Quieres ser, este, no sé, ¿quiere ser eh, doctor? Vamos, yo quiero que, pero vas a ser un buen doctor. Entonces, en el proceso paternal de Dios, ¿ok? Todas estas fases, estas facetas de vida que vivimos nosotros se, se funcionan igual dentro de la iglesia. Solamente que a veces nos, nos quedamos, y eso es lo que tú dijiste, el techo, nos quedamos en la adolescencia. Nos quedamos en la adolescencia, donde nos ponen reglas, como tú dijiste, para que crezcamos y maduremos, pero después... Se queda ahí, se queda ahí. Cuando comenzamos a tomar decisiones propias, quizás son vistos a veces como, ah, el rebelde, sino que simplemente maduras, creces, y yo creo que Dios en su paternidad total te dice, bien tío, tienes que tomar decisiones, yo estoy contigo, ahora yo voy a apoyarte. Ya te formé, te, te, di, al, te di leche cuando era necesario, eh, después a, te, te enseñé a sumar, te enseñé a restar, te, te llevaba a la escuela todos los días... Ahora comienza a tomar tus decisiones yo voy a estar contigo. Y es importante entender el proceso de, de identidad, porque cuando tú entiendes que Dios va a estar contigo siempre, aún en tus decisiones que no siempre van a ser las correctas, tu identidad te va a ser, ¿cómo te puedo decir? Tu identidad ya es definida, o sea, tú eres hijo de Dios siempre, que a veces va a tomar una, un, decisiones equivocadas puede ser que que a veces no va a decir algo fuera del lugar quizás puede ser pero voy a ser siempre un hijo de Dios ya no no es que Dios se va a decir ah eh, mira te equivocaste ya este rompo tu acta de nacimiento me voy es que no funciona así es que tendencialmente tenemos a, a, nos han enseñado que Dios es así. Dios está contigo si tú te portas bien Yeah. si tú te portas mal Dios no te va a abandonar, pero no te va a escuchar ¿eh? Eh, o sea, Dios pues si tú te equivocas se va a poner audífonos y se va a escuchar una canción <risa> yeah. Yeah. totalmente errado, o sea no, no, es, no es así y el proceso paternal ¿okay? el proceso paternal que Dios tiene con nosotros es literalmente así y solo que en, el, en un libro que estoy leyendo eh, habla precisamente de que a veces nosotros, nosotros Como tenemos una visión errónea Del padre ¿okay? De que el padre a veces se equivoca De que no siempre toma decisiones justas Que a veces eh, no maneja bien la economía En fin, todo esto Asociamos eh, Asociamos Ese tipo de paternidad A Dios De que Dios no siempre va no, Dios no siempre nos va a dar eh, hermanos ¿cuál doctrina se dedican ¿Cuál es el... <risa> Mi hermano, es Biblia, es Biblia, hermano. Reina Valera 960. <risa> no, yo eh, eso, sea, yo creo de que eh, eh, cada uno después siempre se es necesario entender bien en qué parte de nuestro proceso nos, nos encontramos. ¿ok? Exacto. No hay algunos que pues quisieran ser adultos y todo niño quisiera ser adulto. O sea, todo niño siempre decir "Ay, yo ya quisiera ser grande para hacer lo que quiera", ¿verdad? Todo niño quisiera ser adulto, pero cuando llegas a, a adulto y llegan responsabilidades y llega pues cargas que llevar, quisiera ser niño, ¿verdad? Porque Dios te daba todo y Dios te atendía siempre, ¿verdad? Entonces, aún espiritualmente Hablando, funciona así Una acción por buena o mala Que hagamos No, a, no altera tu árbol genealógico ah, Este tipo dice Cosas correctas Alex Chipolones Una
1: acción
0: pues, ¿sí? por mala Que hagamos no altera tu árbol genealógico Total, estoy completamente de acuerdo